0: 第一期呢，想结合一下自己和身边人的经验，来帮大家搭一些小梯子，远离消费主义的陷阱。那做这一期节目的初衷呢，其实是艾玛强烈建议。然后我们来聊一聊头回当妈、头脑发热的时候买买买的情况，然后发现其实有很多东西根本没有必要买的这种惨痛体验。那当然啦，虽然现在我们没有品牌商的赞助，我们其实也很想跟大家拍着胸脯来推荐一些值得花钱入手的良心好物，也希望能够帮助各位新手妈妈、新手爸爸和准爸妈们一起排排雷，咱们主打一个不花冤枉钱的双十一。那一般双十一的时候呢，咱们都是先从给自己家人、给自己，然后给孩子囤货的角度去买一些，呃，日常要用到的消耗品呐、啊、必需品这些。那我们可以先从消耗品开始聊哈。我们先讲讲，就是，呃，大家有没有那种曾经买过的婴儿用品或者是装备，然后事后发现其实根本不实用或者用不到的？关于尿不湿这件事儿，我我是想就是跟你们探讨一下哈。我们其实每个人都希望给孩子最好的一个体验，然后包括像尿不湿，其实它是每天都要跟宝宝的这个小屁屁，呃，要长时间的去摩擦的这样一个单品。那我从我自己角度来讲呢，其实我一开始在选择的时候，我是做了很多的功课，而且基本上我是会，呃。选择比较相对比较贵的这样的一次性的尿布，我不知道你们有没有这样的一开始是是什么样的考虑去选择了什么样的那个尿不湿？
1: 嗯，我当时就是呃选的那个日本的，因为香港就是日本的这种就是尿不湿也挺多的嘛。呃，我最开始也是选了一些相对比较贵的，那会儿还买了很多什么有机棉特别贵，我记得算下来可能一片要四到五港币。现在觉得自己确实有点就是没必要，因为呃。就是有一些宝宝，他如果是敏感肌的话，他可能确实是需要一些这种就是特别呵护的呃棉质啊呃做成的这种那个一次性的尿布。但是因为其实考拉它本身也不是敏感肌，那后面我就是直到现在，因为它现在还没有完全的戒片啊，就是它是那个尿尿已经戒片了，但是就是那个拉粑粑还没有，所以就是我还是会买一些尿不湿的。但基本上呢，这三年多。他用的最多的牌子就是那个尤尼佳 ，uni， 然后呃价格也不是很离 谱， 就平均下来呃应该是两两块 多， 两块多港币一片。你 呢？
0: 没 错， 我我也是最近这个突然思考到了这个尿布这件事 儿， 因为我呃之前给宝宝买那个尿 布， 我觉得平均核算下来可能都不止四五港 币， 可能都要到五六块人民币这种。的价 钱， 我就完全觉得这个事儿有点离谱。然后后来我其实就在我们这 件， 就是关于换尿不湿这件事 情， 难道不应该是其实更重要的是你换尿不湿的一个频率 嘛？ 尤其对于小月龄宝宝来 讲， 因为大部分的尿不 湿， 它如果是这个通过了环保的标准或者通过了这个呃质量的验 证， 其实它应该都是相对来讲对于宝宝的。这个皮肤是比较呵护和比较友好的。其实更加重要的是，你要有一个比较科学合理的去给宝宝去更换尿布的这样一个频率。要不然你，你你就是买再好的尿不湿，你时间太长了，也是对宝宝的这个肌肤是有非常大的呃危害的。所以，想明白这件事之后，我也就。这个也反思吧，为什么想到尿布这个事儿？因为一般就是双十一的时候，就像尿布啊，然后像卫生纸啊，像棉柔巾啊，就这种消耗品，其实我会想到的第一件去
2: 囤的物品。诶、哎，我说到尿不湿这个价格，我插播一下，我之前就今年夏天去挪威的时候，有点震惊的，因为当时我们带的尿不湿用完了，我就说去超市买尿不湿，因为挪威所有东西都特别贵嘛。但是我当时进超 市， 我记得很清 楚， 我买了一盒葡 萄， 就是普通的大概一斤装的一个葡萄给孩子 吃， 大概是三点九九欧。然后 呢， 我买了一袋尿不 湿， 里面有二十 片， 就是应该是邦宝式吧。四点九九欧，我当时有点被震惊到，因为这一袋尿不湿我在意大利买的话大概是十欧元，我就没想到在挪威一个平均消费比意大利还要大概贵个百分之四五十的地方，那个同样品牌、同样数量的尿不湿，竟然是意大利的一半儿价格都不到。然后我当时非常的震惊，我以为是说有政府补贴，比如说你知道北欧这种社会福利体系，可能政府对于所有的婴幼儿用品是有补贴的，结果我在网上查发现不是。就是说，大家说哦，在挪威有什么东西是比其他国家更便宜的？其中一个就是尿不湿，甚至还有一些。因为北欧它离，比如说那个俄罗斯也比较近，有些或者是东欧的一些国家，他们甚至开卡车去呃那边买尿不湿，然后就哪怕以一个超市普通的价格买尿不湿，拉到他们自己国家去卖，就是比那边的批发商的价格还要便宜。我当时对于这个价格<笑>个不合理了对、啊，对，很离谱。挪威可能比如说有这个二比叉的空间。哈哈，真的是，因为他就是这边儿，我在意大利买妥妥的，大概是意大利价格的百分之四十五左右。我回来之后，因为我过于震惊，我回来之后还查了，一，去超市看了一下，同样品牌、同样数量的结果，就是大概贵了百分之五十五，离谱离我。
1: 让我想起特逗的事儿，就是最近特别流行的就是那个，自从开通了，就香港开通了那个港车北上之后呢，然后我们最就是听的最多的一个 case 就是大家开车到深圳或者珠海的那个山姆超市，然后去买那个日用品的纸，各种纸回来囤在香港，就跟这个是一个意思。哎，香港
2: 人是不是对对厕纸有什么执念？就是包括新冠的时候也是抽纸也是各种。然后为为厕纸大打出手的这个新闻经常上头条，我说香港人对、就是、大家对这种纸质
1: 消耗品，无论是从尿布还是到，还是到各种抽纸那个卫生纸，其实都有跨城搬运的这种动力。<笑>
0: 实在太令人震惊了！就以前只听说过，就是这跨国买奶粉的，我觉得现在可能你说之后会出现这种跨国买尿布的这样情况，因为它的确也是这这也太便宜了吧？这个背后到底是有什么样的原因呢？我很好奇我我，因为这个价格在国内也是几乎是国内价格的一半了，嗯，确实是，嗯，<笑>
1: 就是那个生娃就应该去北欧生。毫无疑 问， 他
2: 们他们的有一个大家认同比较多的观 点， 就是说超市卖尿不湿其实基本上是不挣不赚钱或者赔 钱， 但是会吸引家庭 的， 就吸引家庭来这个超市购物。就是他把尿不湿作为这个 supermarket 最就是入门的一款产 品， 就因为我要去买尿不 湿， 哎， 这儿尿不湿很便 宜， 然后我顺带把家庭的其他的东西全部都 shopping 了。其他的那些毛利是两
0: 倍是吧？他他的确有可能是做了一个补贴，<笑>然后作为一个引流的这个入口再，在在做，而这个也是一个思路、哦。怎么
2: 变成 NBA 课了？现在突然、哦，因为你想，就这个东西是一个必需品，就是每个家庭他肯定要买的。如果你把这个最必须的，而且还是挺不错的牌子，然后价格非常的低，哎，那可能我仅仅是因为要去买这个尿不湿，然后顺带顺带我把一家人一星期用的吃喝拉撒的东西都烧平了。
0: 希望就是国内的各大超市啊，然后商场啊，<笑>各位老板啊，可以吸取一下这个经验啊。我觉得这个会，<笑>这个这个这个变成一个长期的促销，会会是一个很好的这个生意经。嗯，绝对会增加客户的粘性。<笑>我要为这个肯定要办个会员。<笑>嗯，我对我也可以办一个会员了，<笑>可以了。嗯，好啊，那我们来分享一下，这是我们觉得哪些东西是一开始觉得很有必要，然后现在翻过头来想，妥妥智商税的。艾玛，请开始。
1: 辅食机，我觉得首当其冲就是辅食机。嗯、呃，我其实买之前呢，还在那个我北京的妈妈群里问了问过来人的意见，因为我们那个群里也有一些是二胎的妈妈嘛。那当时妈妈们的意见呢，就是众说纷纭，有人觉得可以买，有人觉得没必要。然后我还是斟酌了再三，最后入手了一个价位我觉得相对可以接受的吧，就是那个博朗牌的辅食机，好像在香港买大概是呃六七百港币左右。那呃，我后来我觉得，其实买这个东西呢，就跟咱们有的人喜欢买就是小一号或者就是勉强能穿的衣服是一个心态，就是你会觉得，哎呀，我应该早晚都用得上吧，哪怕是给娃做辅食不需要了，那我自己也可以什么周末榨个汁儿啊。做个什么奶昔呀、啊，应该都不会太亏。我当时就是这么想的。嗯、呃，其实我觉得这个东西之所以就是没必要买，并不是说这个辅食机本身不好用。那比如说我买的这个博朗，它其实是非常好用的，就是操作非常简单，而且倾斜很方便。但是呢，最关键是你辛辛苦苦用这个做了很多什么宝宝辅食的这些料啊。它主要是不一定吃，而且呢，你做呢，就是你肯定不能不会说做特别特别少嘛，你这个东西没法囤，就一旦它不吃呢，其实很多就浪费了。那你呃经历过这么几次，其实你就会觉得这个东西蛮鸡肋的，就你也就没有热情再弄了。那我回顾了一下，就是我自己现在还用这个机器，比如做个榨汁啊，或者有些水果就是吃不掉了，然后用这个来搞一搞的，这个频率一年绝对超不过两次。所以我十分不建议入手。传妹，你入手了吗？已经。
0: <笑><笑>我们家是这样，因为我们家自己的这个生活习惯，就我跟森爷，原来我们两个人就是会在每天早上，几乎每天早上都会做 smoothie。嗯， 所以我们家本来就是有这个榨汁 机， 小顺现在也进入到要吃辅食这个阶段 了， 所以我们并没有特意给他买他的这个辅食 机， 用的是我们之前榨汁机配套的一个比较小的呃小小瓶的一个 device， 所以我们相当于是呃。这个就是榨汁儿的这件事儿上，我们本来就是有这样的一个需求，所以我们倒还好。但我也听了很多妈妈之前的建议，是说，呃，没有必要买辅食机这个东西。呃，就像你说的，就是你可能做了半天，一个是宝宝他能吃的量非常非常小，然后另外呢就是，呃，清洗起来可能会很费劲，然后你做几次你的这个积极性就没了，就没有这个热情了，嗯。
1: 对，强烈不建议购买
0: ，不建议
1: 专门购买。嗯
0: ，说说到辅食这个事儿，我我想问问，就是你们两个人现在，或者是之前宝宝这个吃辅食的这段时间，你们是怎么给宝宝操作辅食这件事儿的呢
2: ？猫姐，我当时也是家里有一个料理机，就是有料理棒嘛，呃，就没有专门买，就是用家里原来的料理机做的。呃，我是特别怕麻烦的一个人，所以当时就是儿科医生说，这个单子一天要吃几克 pasta， 几克蔬菜，几个水果，我就按照那个，我大概呃每周会每次会做一周的量，然后放在那个格子里面冷冻起来，然后每次吃饭的时候我就热一下，所以蛮简单的。比如说苹果打成泥。放在小格子里面，蔬菜打成泥放在小格子里面，什么南瓜呀、肉啊，有的没的的，我都会做个四五份儿。然后一星期，比如说周一起来，这是我做一星期孩子要吃饭的这个小格子，做好了之后塞到冰冻里面，然后每天拿出来解冻，热一热吃，就这样
0: 。哦，那我觉得你这蛮细心的，你还总标榜自己是一个什么这个六十分妈妈，啊、什么七十分妈妈，我觉得你这个已经做满戏。我跟你讲，我现在啊。就根本就没有出现过亲自给宝宝做辅食的情况，嗯、<笑>那你宝宝吃什么呢？<笑>现在他是以这个米粉为主，就是那个含铁的米粉，然后我给他买的就是及时的那个果泥和蔬菜泥。我也是。我我真的没有没有，我基本上没有什么自己给他去准备这一周的辅食，然后把它冻起来的这个过程。哎
2: ，我我就不小心有优秀的一把是吗？我以为这是妈妈的标配，就是我我不太接受。我其他杂七杂八东西从来没有买过，但是我当时觉得，哎，这个我每天吃的食物都是新鲜的，我也应该给孩子准备新鲜的。但是有些妈妈可能更更极端啊，就每天都要做，所以每天吃的都是很新鲜的，不会有冷冻解冻这个过程。我就是大概一周。都会做一次，然后把哎，比如说我十样东西都准备好，放在小格子里面，然后今天可能换个花样，换个花样，但是就是每天从格子里面拿出来解冻吃
0: 。嗯，已经很优秀了，嗯、这一点上好一百分，<笑>不小心优秀了一把。<笑><笑>嗯，好啊，这个那除了辅食机 ，OK， 我们现在榜这个榜单上有一个辅食机，嗯，艾玛觉得没有太大必要，还有什么东西你觉得是没有太大必要的？
1: 呃，还有就是那些非常昂贵的呃名牌的低月龄的童装，我觉得也是非常没有必要的。哎，这个我
2: 当然同意，呃、<笑>对，这个这个我特别特别、哎、同意。嗯，这个我是觉得这个呃没有必要自己买，但是别人送还是很,很好的。对，<笑><笑>对<笑>是这样啊，就是。我觉得呢 (笑) ， 首先买这种
1: 昂贵的低月龄童装 的， 只会出现在头回当妈的时候。因为 呢， 我身边也有一些朋 友， 就是那个有二 胎， 或者是有一些生第三个宝 宝， 就就就这这个宝宝就不会再有这种待遇了。因为就是那个那个头脑发热的阶段已经早就过了。那我自己 呢， 就肯定是有过这个头脑发热的阶 段， 买过几次非常贵的宝宝的衣 服， 比如说就有一些法国品牌 啊， 呃， 我其实还是是在打折的时候买 的， 但。其实也都是非常贵，可能就是打五折的时候我就，我觉得哎呀，这个真的太好看了，就一定要买。然后呢，关键是穿不了几次，因为宝宝就是。他在这个就是出生到一岁这个时间段，他长得非常快嘛。那如果是这种就很贵的呢，你穿不了几次，你到时候要处理的时候，你又非常心疼，又狠心舍不得嘛。那最好的出路就是送给闺蜜的娃，就是我自己的体会是这样。而且呢，就是呃，刚才猫姐说特对，就是亲朋好友啊送宝宝礼物，就尤其是比如宝宝刚出生啊，就很小的这个阶段，基本上不是送衣服就是送玩具。所以呢，我觉得就是大家送的其实基本就可以。呃 ，cover 很大部分他一岁之内的这个衣服的需求了，而且呢，对,对,对吧？一岁以内的这个宝宝，大家都知道，整天就是吃喝拉撒睡嘛。那什么衣服最合适呢？优衣库，<笑>优衣库呢，质量又好，又便宜，脏了好洗。然后呢，就比如他真的是不小心拉了，那个你后面洗不出来了，你扔了也不心疼。然后就是等到，呃，反正是娃长到，比如说八十到九十这个尺码的时候呢。呃，我觉得买衣服就可以变成少而精的这个策略了，因为到了这个尺码，呃，尺码之后呢，娃其实就长得不像就是最开始的那么迅猛了。比如说考拉，他去年秋冬的时候呢，他有一些衣服就是九十号的，那他当时有些穿的时候还觉得可能有点松，有点富裕的。今年九十号仍然可以穿，可能就是不同品牌吧，有一些就可能是穿着就正和好，有一些还有一些余量。那。呃，我身边也有一些朋友，就是为了怕娃长太快呢，基本上就是从娃八十号开始，他们就把九十号直接略过，就开始买一百码的了。但是呢，其实呃，我觉得就是一百码直接给娃穿就比较邋遢了，因为其实九十号这个时段还蛮长的，所以就是这阶段就建议少而精的买。我觉得也不需要囤太多的货，那这样的话你也就。不太占用家里的空间嘛，就是我自己觉得，就是目前考拉三岁多吧，在他的衣服这个建议上，就是，就有这么一些心得，
0: <笑>我不知道你们怎么看？哎，我觉得这个太有必要了，现在小顺儿他就是在这。个七十三码到八十码之间，然后我最近呢也是在思考，就关于怎么去处理他的这个衣柜这件事情。我我先聊一下，就是这个非常昂贵的低月龄童装童装，或者说是非常昂贵的童装哈这个问题。我自己其实第一次买非常昂贵的童装，是给呃表姐家的宝宝，等于是给我的这个外甥女儿。嗯、呃，那个时候因为我自己那个时候年岁还比较小，比较年轻，然后又是家里面第一个，呃，就是家里头第一个下一代的宝宝出生，然后觉得很新鲜、很兴奋嘛，然后想着说去给送给宝宝一个礼物，然后当时我印象特深，我在北京那个。呃 ，SKP 当时还叫星光天地呢，然后就在他楼上的那个童装的区域，在那转了好久。然后他他那边的那个童装呢，有一个呃区域卖的全都是一线大牌的童装，什么这个迪奥啊，然后。呃，好像有没有爱马仕，反正就都是这个一线品牌的这些童装。我当时就看来看去，然后我最后买了，选择了一个一线大牌的套装，呃，然后还加了一套小帽子啊、小微脖、小手套。就其实这个东西，我现在回想起来，对于这个刚出生的宝宝，尤其是在月子里都不太出门的宝宝，真的是太没有必要了。然后我当时买完之后，我其实没有考虑太多，我只是想是说，哎呀，这个东西太可爱了。然后作为一个宝宝的这个礼物，又是送给他第一件礼物，我希望是一个就是非常。呃，拿得出手的礼礼礼品吧，就其实只是从我自己的角度考虑这件事儿了。但我其实完全没有从，比如说宝宝需不需要啊，实不实用啊，然后以及我给这个宝宝买了一套非常昂贵的衣服这件事情，对于接收宝宝的就是父母，人家怎么去看待这件事儿，其实我完全都没有考虑到。所以我我当时买完之后，然后送过之后，又过了一段时间，我再回想，觉得，哎呀。的确 是， 不光自己这个钱花的稍微有一点冤大 头， 然后另外其实我在我觉得在送礼 上， 这个里面还是有一些呃礼节或者是一些 etiquette 应该去思考的。嗯， 当我现在收到呃比如说好朋友送给宝宝非常非常贵重的礼物的时 候， 其实我心里也是会有一些嗯波动的 (笑)。我不知道你们有没有这样的经 历？
1: 我好像没有收到过特别贵的。
2: <笑>呃，猫姐有没有？我能应该有。能理解谄媚说的是什么、嗯？呃，我觉得我也是。呃，因为其实我现在孩子才两岁半，当我收到一些贵重的单，同时这个东西我知道可能用一次或者是用两个月就再也不会用的这个东西的时候，我心里多多少少会觉得它是一种浪费，而不会觉得啊，好贵重的礼物。而感激，当然，我非常 appreciate 朋友花很多钱去买这么一份贵重礼物的这个心意，但确实它是一个我觉得没有没有实际价值的一个东西
1: 。哎，我这里补充一点啊，就是我想起，就我身边有一个好朋友，他真的是收到过很多特别贵的那个宝宝的衣服，比如说什么，呃，不仅有 Gucci 啦，他有真的收到过爱马仕的那个那个小朋友的那个相关的一些礼物。然后呢，他说他真的就是。都没有用过，然后呢，可能他之后就看一看有没有其他合适的场合，就比如说，呃，比如说再转送也好啊，或者怎么样。re、哎、gift， 对，<笑>就是、<笑>就是就是、我<笑>我倒不是，就是说，我觉得呢，就是如果是我，就是，但是我没有收到过爱马仕的，但是我觉得可能我也不不一定会用，就真的这个东西，就是你会觉得，你说你用个一两次，比如真的是脏了什么的。咋弄呢？就是他没有办法，可能没有办法在呃小宝宝的身上，就是作为一个就日常用途的，这你会心安理得的这么去使，不知道是不是因为人家就是就是人家富人其实也不这么想。有
0: 可能<笑>是不是、啊？我我记得我那个当时怀孕的时候就快生了，然后也有一个我特别好的朋友，然后他也是特别希望说能够送给小顺儿一个就人生中第一份礼物。但当时他很好的点呢，是他很直接的来找到我跟我商量这件事情，然后他当时就 propose 说，哎，要送一个爱马仕的什么什么什么东西也给我。我当时就因为我们关系也比较好，然后我就非常直接的拒绝了。<笑>
2: 我说不要，
0: <笑>我说，与其你送我一个这个，<笑>你还不如送我一个。呃，另外的东西，我 suggest 了一个我认为比较实用，而且相对来讲也是能够比较隽永的留存下来的礼物给他。然后他听了，哦，那他也觉得很开心，因为他知道他即将送给我这个礼物，呃，我可能会一直保留很久，或者说宝宝可能一直都能受益。所以这个也是一个 case， 就是呃，我我有一些新手爸妈或者是准爸妈哈，比如说在你们要举办 baby shower 或者是。比如说孩子的这个满月酒啊之类的，时候可能会有一些亲朋好友会问说你们呃希望什么礼物啊？希望我能我能给孩子准备什么的时候，我我觉得有的时候也可以直接的去建议一些你们觉得很实用的东西。哎，不过我有一个朋友，他特别可爱，他更直接，他就说请给我买一些尿不湿，
1: 哈哈哈，太可爱了。嗯、哎，这里其实我也想说啊、哎，就不单是就是可能那个新手爸妈们，呃，可以主动的，就是分享一些，就是比如说有朋友说要送你礼物，你说，哎，其实那个可以这些比较好，呃，我建议就是想送礼物的。呃，听众呢也可以主动发问，就尤其是关系相对比较好的，因为就是现在呢，我身边就会有一些啊、呃、亲戚或者是朋友啊，可能呃他们的小朋友其实小过考拉的嘛。那在他们比如说一些过生日啊，或者是举办一些就是生日会也好，或者一些什么 gathering 的时候，如果需要买礼物的时候，我一般就会直接问。我就说，哎，比如说，呃，你是觉得那个送衣服更好呀，送玩具更好呀，还是你有没有什么其他想要的？嗯，我觉得其实这样会双方都更 comfortable， 对的
2: ，<笑>而且就是你送的更值得，对,对吧？是 的， 哎， 我就想到我们 呃， 孩子大概在一岁多的时 候， 我们孩子有这边不是有受洗 嘛？ 我们在教堂里给孩子受洗的时 候， 这是孩子除了出生之 后， 呃， 除了出生之外最重要的一个节 日， 它是一个类似于小型婚礼一 样， 你所有的亲朋好友其实都来参加这个重要的时刻。那一般情况下都会有送礼物这个环 节， 我们其实发邀请的时候上面。呃，我们写的也很明确，就是说，嗯，我们希望每个人的礼物是一本对你自己来说最重要的书，就是你人生读过的对你影响力最大的一本书，或者说对你自己很有意义的一本书。呃，然后当时我们收到的礼物非常多样，有些人可能是，比如说他跟猫姐夫曾经一起旅行的时候，两个人一起看的一本书，就对他们就是又是有有意义的，又是他们，嗯、呃，就是我们父辈的这父母辈的这个感情中，嗯、呃。就扮演了很重要的角色的一个纽带的一本书，或者是说，呃，是他自己中学的时候看的一本书，他现在持续还在看，是他上面有很多他自己的手机，然后等于说他把这个原版送给我们孩子，嗯，我觉得这个也蛮有意思，因为当时其实说实在话，我个人。我们家也不大，我不喜欢囤各种呃玩具啊，有的没的东西。衣服我们大部分也是捡其他小朋友的，所以我们当时就觉得啊，也没有其什是什么好需要的。可能就是，呃，我们现在专门有个书柜，就放那天我们收到的上上百本书，就是哎，这个将来可能都是孩子，都是我们的亲朋好友们精选出来的，对他人生最重要的一本书，那将来就变成孩子的书柜了。真的好棒
0: ！这个真的是一个很好的主意。我我其实自己也是一个比较喜欢送书的人，嗯、因为我觉得有的时候你送送任何礼物，可能都比不上送书来的。嗯，因为我是觉得每一本书通向了一个不同的世界，而且每一本书对于读它的人来讲，可能体验都是不一样的。所以我觉得送书其实就像送出了一个体验，送出了一个小世界一样，真的很、很、很、很美好的一个礼物。嗯，犬妹，我那个怀孕的时候你送给我的书，我都一直珍藏着。哦，这不是，<笑>嗯
1: ，真的是很棒的礼物。
0: 哎，我刚
1: 才想说一个话，想到这一点，就我们刚才说完童装哈，啊、我想再吐槽一个，就是，呃，我认为千万不要买的，就是千万不要买华而不实的单肩妈妈包。为什么会专门提这个点呢？就是我自己其实，在怀孕期间呢，就是我在逛淘宝啊，或者看一些这种海淘的网站的时候呢，我其实看到过很多的妈妈包的款式。那就是很多单肩的那种妈妈包呢，比双肩的要好看很多。因为本身我就觉得双肩包就是就是更书包的那种感觉嘛，没有什么装饰性。但是就是等你当了妈妈，你就会明白，那些单肩的妈妈包呢，只可能存在于就是你完全不需要抱娃，或者说是娃已经呃就是比如三岁了。他呃，大部分的时间可以自己行走的前提下呢，你才能拥有。虽然现在考拉已经三岁多了，但是他时不时的还会要你抱嘛，所以就是你根本不可能那个，就是呃很从容的带着一个单肩妈妈包自己还不辛苦，就是呃千就是很建议大家千万不要自讨苦吃，一定要乖乖的去买这种很轻便的呃好用的呃分区合理又便于清洗的这种双肩妈妈包。你们平时都用什么
2: 包包？<笑>哎，这个你知道吗？我有我有不同的意见，因为其实我从来没有拥有过一个， oh, know, 我,从有有一个我从来没有拥有过一个真正的妈妈包，就是强迫<笑>、啊。对你也没送我，你说这我错了。来<笑>、哎，因为我确实在其他东西上就是。这种就没有买专门针对于说妈妈要背的包，我可能就是一个环保袋，或者而且就我们出门是，要么猫姐夫在我旁边，他可以帮我拎着这个包，或者是我出门都会推婴儿车，那个包就直接扔在婴儿车里面了，扔扔在底下了。所以我大部分就是要么我背着我自己的就是那种 tote 的大包，里面我自己的东西，然后塞一点孩子的东西，或者就是我就拎了一个环保环保袋，呃，出门了。所以可能这个。而且我极度讨厌双肩包，就觉得我<笑>我本来这件事情不能再<笑><笑>不能再讨厌了，就是完全人生无法接受的单品。<笑>哎，但是呢，这里我想说啊，就是我
1: 我其实以前就我自己呃以前的所有包包里，就是呃比如说什么就是奢侈品的那些什么 Chanel 啊，呃即使它曾经有某些款式是很很 popular 的那种双肩包，我都。就是没有买过哈，因为呃，就是我对这个品类真的是完全不感冒的。但是呢，我这个妈妈包呢好用到我只要带娃出去，我就一定要背它。<笑>就是这个完全打破了我之前对双肩包这个品类的偏见，你就可见它有多好用。<笑>我现在要再送你一个，还来得及吗
2: ？<笑>啊，来不及了，不要，我拒绝背包。<笑>等我下一个，<笑>下一个预约一下
1: ，可以。你们还有什么觉得
2: 千万不要买的东西吗？哦、oh, ，我有一个，呃，嗯、是那个呃吸奶器的消毒消毒机。就是吸奶器是一定需要的嘛，就是你涉及到吸奶，我觉得买一个好的呃吸奶器、泵奶都是很有必要的。但是呢，当呃当时大家都会去买一个消毒柜，就专门消消毒这个吸奶器的。我大概用过那么五六次吧。当然，我吸奶的次数确实也不多，但是我是觉得毫无必要。我觉得可能你，呃，手洗一下，放在那儿，只要晾干，充分的晾干，或者是你在洗碗机里面消个毒，呃，就完全可以了。真的没有必要上一个专门给他用的一个消毒机，而且还挺占地方的。我是觉得毫无必要，而且还齁贵的，可能就是七八百，就大几百，小一千就出去了。但是其实你只用几次，而且真的很占地方。嗯，哎、猫姐要，我现在正在
0: 盯着我的消毒柜看
1: ，其<笑>实没有消毒柜。<笑>这个、
0: 嗯，对，就是
1: 只是没有专门吸奶的
0: 。对，这个我、嗯、我觉得是呃。不同的妈妈，她的需求不一样。我现在已经从一个纯母乳的妈妈，变成每天只能喂小顺儿一顿，然后剩下大部分时间小顺儿都要喝那个奶粉的这样一个情况了。那我我是觉得啊，其实这个消毒柜哈，还是解放了一些妈妈的，因为。呃，或者说从某种角度来讲啊，它给妈妈带来的是一种心理上的安慰吧。像我们家的这个消毒柜呢，嗯、它的使用频率是非常非常高的，呃，基本上我们一天就是可能得用到。五六次吧，就是要每次洗完的这个奶瓶，然后就直接把它扔进去，然后包括呃家里宝宝会用到的其他的东西，我们也会就是随时把它。呃，扔到这个消毒柜里面，就我觉得这个就是从我自己的角度来讲，其实是一个心理安慰，就觉得只要是从这个消毒柜里面拿出来的东西，哎，都是干干净净的。然后偶尔有一次两次会遇到什么情况呢？可能比如说上一次喂用奶瓶喂完宝宝之后，呃，消毒柜没有及时的打开，那我拿出来的时候它没有全干，那这个时候就很尴尬。这个奶瓶还是没有被充分的消毒烘干的，反正咬着牙我也就忍了。我想说，哎，宝宝就这么一次，应该也没什么太大问题。对，但我想说啊，就是对于呃混合喂养或者说是用奶瓶瓶喂喂养的妈妈来讲，我自己感觉这个消毒柜还是一个有必要，而且是一个能让妈妈得到一种心理安慰的一个产品。嗯。嗯
1: 啊是，就是我自己就没有专门为就那个吸呃泵奶器配的消毒柜，然后但是我之前也是有一个就是那种蒸汽消毒的，呃个儿也挺大的，但是就像喘妹说的，可能就是什么奶瓶儿啊，然后还有什么那种就是呃冲就是冲奶粉的时候，我们有一个搅拌棒嘛，然后呢就这些。零零碎碎的东西都会放在里面进行一个蒸汽消毒，嗯、呃，然后它就是嗯、呃，清洁方面呢就也很很方便，呃，顶多是定期用它就是呃配给你的有一个就是一个什么清洗剂，然后除一下水垢就行，因为它那个蒸汽是那个热水嘛，所以就我觉得也还可以，但是之后就是嗯、呃，反正过了。呃，宝贝就是需要比较频繁的喝奶的这个时段呢，我们觉得这个东西就可以退出历史舞台了，所以后面我们就把它处理掉了。就是你后面就没有太多可以用它的机会了嘛？就比如说考拉，它现在每天也会喝奶，但是我们就不太会用消毒柜这么一个配置了，都是在它比较小的时候
0: 。我跟你说，猫姐，就是就是因为你这个纯母乳这件事情。就节省了很多，就已经让你从很多消费陷阱里面跳出来了。
2: 了对，确<笑>实时候。嗯，因
0: 为，对<笑>，你知
2: 道吗？母乳真的很好，鼓励大家母乳喂养。<笑>对，真的就是特省事儿嘛，你那些都不用配，是
0: 是<笑>真的很省事儿。你看现在，呃，我其实真正。完完全全纯母乳亲喂的时间，就是前一段前几个月前，我那个时候带着宝宝出去旅行和出差的时候比较频繁嘛。不管是带着宝宝出国，还是带着宝宝去外地出差，我后来几乎连奶瓶我都不带，因为没有必要嘛。你你首先我不带吸奶器，那奶瓶就没有必要了，所以就纯靠那个每天的亲喂。呃，的确带的东西是比较少了，但是可能出现的 bug 就是因为工作可能的确是太累了，然后体力不支，然后包括我们的这个工作性质，可能也没有办法保证一日三餐特别准时的去吃，然后营养补充可能也跟不上。所以，经过了那个高高强度的出差回来之后，回家我就发现我这个奶量就明显不足了，就没有办法做到像猫姐那么厉害，可以就是一直那个喂 Valentino 喂那么久。嗯，但
1: 你现在已经很棒了。我记得当时可能考拉跟小顺差不多的那个月龄的时候，呃，我也上班了嘛，呃，我我也就就是差不多就是这个奶量。我还是规律饮食呢，所以你已经非常棒。<笑>
0: 除了这种实体的，不管是小家电也好啊，或者是一些日常的消费品也好，就我觉得还有另外一方面给宝宝的消费呢，就是各种各样的早教啊、兴趣班啊，就是这些方面，其实也是我们家长会花费时间和金钱的。一个非常大的一个部分，那有没有哪些就是一开始你们觉得说，诶，好像寄予了很大的期待，然后但是其实发现好像并没有预期那么有价值的？嗯、呃，我们在
1: 考拉就是一岁一岁之前吧。嗯，应该只给他报过两个，就是就是这种课。那一个就是我觉得还比较推荐的，就是那个呃，有 sensory play 和这个 messy play 的 play group。那这个频率其实也不是很高，就是每周一回，然后每次大概是好像两个小时左右吧。这个我觉得还比较有价值。但是呢，这里想提的就是很多。家长都会在一岁前可能给宝宝报个游泳课。那当时我们呢，其实是我跟黄色正好去参加一个，就是香港每年可能都有几次那种呃婴婴儿展，呃不是婴儿展，就是比 B 相关的产品的展览。然后呢，那上面就会有一个在香港就是。呃，嗯，就是办了非常多年，而且有非常多的这种呃分中心的一个游泳的学校。然后当时我们就看了看呢，确实，他可能呃，如果你报一个就是一年这种，可以。呃，选定一个 center， 然后你就每周都去的这么一个课呢，平均下来可能一堂就一百港币左右，好像也是差不多快一个小时吧，一小时之内。然后我们就觉得，哎，真是挺划算的。然后呢，我们家附近又正好有，所以我们就买了这么一个 package。那后边呢，就发现就是。宝宝是不是很 enjoy？ 我就不知道了。但是就实在是太费妈了，因为呃，他比较小的时候呢，就是你肯定要陪他一起上嘛，你要全程就是那种拖拖着他嘛，呃，你呢又不能完全站直，因为你可能完全站直，他那个练习的区内呢，你就站直了，他就不在那水面上了。所以你全程就是类似于跟那种蹲马步似的姿势，在这个泳池里边。所以下课的时候，就是我那个腿。<笑>就觉得下楼梯都非常有困难，然后手臂也酸的不行，就更我觉得更像是我去做 gym 了那种感觉。我不知道你们有没有过
0: ，没错，我现在就是在跟小顺儿上亲子的游泳课，<笑>这个在那个内地也是蛮流行的啊，就是这个早教班游泳课算是早教班里面家长可能会比较感兴趣的一个品类。然后呃，内地呢，它的早教班就这种游泳课呢，可能会分成两类，一类是。叫亲子游泳课，那这一类呢，基本上就是刚才你描述的家长哈、啊，不管是爸爸或者是妈妈，要全程抱着宝宝在水里面进行运动。然后这个其实我觉得是蛮对宝宝可能会有一些运大运动的这个发展可能会有一些帮助，但真的是。家长，请量力而为。我现在就已经从一开始几次都是我带小顺儿去，然后后面已经基本上慢慢的转交给爸爸去做这件事儿了。然后每次都是那个我会说：“哎呀，爸爸，要不然给你一个跟小顺儿这个可以亲密接触、spend quality time 的机会吧，你带他去游泳吧。”<笑>然后实际上最主要的原因就是因为每一次我去的时候真的是腰酸背痛，然后也是像那个艾玛说似的，就是每次从那个泳池出来的时候，就觉得腿都开始要打电报。<笑>没错没错，绝对是。而且我呢，就是我记得我之
1: 前有一回一个很极致的体验，就是我们最开始上的那个 center， 它是在一个国际学校的里边，然后呢。进那个国际学校呢，是要先爬一个楼梯。然后我就是有一次带考拉，他那次呢，就是还有几个潜水的那种动作，就宝宝觉得巨好玩。他最开始是不敢尝试的嘛。然后那回呢，就很可能是突然就被鼓励到了，他就试了两回。我的妈呀，给我累的，就是我根本下不了那个楼梯。后来我想了想，就是我自己在那个高强度健身的那三年，就是我的那个腿都很少达到这个锻炼的强度。<笑>
0: 你是,是是你是不是也是？对，是没错，真的是。尤而且我还是一个没有健身习惯的一个人，<笑>然后真的是太累了。我觉得我前面几节课能够坚持下来，纯是凭着我对小说的爱，然后就爱、就是、用爱发电。对，用爱发电，然后就看他在那个泳池里面，就是特别开心，尤其是他一边这个挥动着小手拍起水面上的水花，然后一边对对我笑的时候，我觉得哇，这个是太太有成就感，特别呃有回报的这个特别 rewarding 的时刻。然后但是后面呢，实在是体力不支，所以我我真的觉得就是这个亲子游泳课，就家长一定要量力而为。但同时呢，我又很感激哦。这样的呃一个亲子游泳课去鞭策我，能够每一周固定的会划出来时间去规划这个时间，就是带着宝宝出去有一个活动、一个玩的一个机会。因为像我的我我跟森爷，我们两个人的工作都不是那么的工作时间都不是那么规律嘛，不是朝九晚五的，所以我们有的时候即使在家也会忽视跟孩子的互动。但如果有一个呃。每周我们会惦记说 ，OK， 我们每周至少要保证小硕去一次或者两次的这个游泳课。那至少我们会把自己其他的工作给排开。那这一个小时，可能我们真的就是。全全身投入的在陪孩子，我觉得至少这一点上对我来讲是有意义的。但是我也出现过非常极限的，比如说我跟孙爷带宝宝去那个游泳课，但是我还是拿个电脑一在游泳池边上开电话会议，就觉得也是非常社畜的那个那个时刻，也也觉得自己挺惨的。
1: <笑>这确实有点惨。<笑>猫姐这方面是不是没有什么经验？没有什么没有买过课，对
2: 吧？呃，完全没有，<笑>而且我也不太懂大家为什么要，就是这件事儿的原因是啥？是为了帮助孩子运动，<笑>还是说，呃，就是 quality time？ 但是 anyway， 我不太<笑>不太懂。
1: 好像本身对他的大运动会有一些帮助，因为他就是在里边会玩嘛，会扑腾嘛，而且水那个环境好像， oh. 呃，反正我看到一些说法是说对小朋友就是也会有些什么安抚作用，但是这些都没有爸妈太累
0: 来的重要，我觉得。Wow. <笑>嗯，哦、oh, ，我我刚才想说就是就是我们这边的那个游泳课还有一种就是宝宝自己在水里的，就给他套一个这个。有就是一个救生圈之类的一个呃设备，然后呢，让宝宝自己在这个游泳池里面去漂浮。然后小顺儿当时也去体验过，那个时候他应该是两个多月吧，不到三个月。然后那个时候呢，他去这个游泳课呢是单独有一个，其实看上去就是像一个浴缸似的呃一个玻璃缸，然后那个缸呢肯定会比我们平时浴缸要深，这样它的浮力会更大。然后他脖子上戴一个这种颈部的呃救生圈、游泳圈，然后他在水里面。这个他身体基本上是一个直立在水里的这样一个状态，就让他在水里面去感受水流啊，然后会有这个老师会引导他。但其实你想，这个、两个多月的宝宝几乎是啥也不懂，而且我知道就是有现在像北京啊、上海会有一些月子中心，他其实就是带说让宝宝可以在月子里面的时候就可以在这个一个比较大的这个。游就是宝宝游泳池里面去游泳，但是其实我自己个人感觉呢，就是这种呃游泳课好像意义就没有那么的大，因为你我我自己总是觉得这个事儿好像在自己家的浴缸里也是可以完成的。然后我们还真的尝试给小顺买了一个呃在家里面可以用的那个游泳圈，这个漂浮的游泳圈，然后我们在浴缸里面让他尝试的玩了几次，嗯、呃。感觉好像也就那么回事儿吧，不知道现在不知道经过了这段时间的那个游泳课的训练之后，把它再扔到浴缸里，它会不会玩的更开心？还没有做过这个实验
1: 。我刚才听到喘妹说，就真的觉得现在这个母婴产品的市场实在是细分到了一个很很可怕的程度，连在家用的那个泳圈都有，
0: 我都是第一次听说。<笑>嗯，我赶明儿给你们拍个照片<笑>但是我觉得这个这个在家用的这个泳圈，其实就更是一个智商税了。这个我觉得大家就可以避免，就不没有什么太大的必要了。因为首先啊，那个要如果真的是从宝宝的这个安全角度考虑，我还是并不太建议呃家长在宝宝月龄太小的时候在家里进行这些操作的，因为其实还都是有潜在的危险的。因为你一个不小心就是。孩子还是有很大的这个这个安全的隐患在的。然后另外呢，就是如果真的想玩，真的想让宝宝玩水，那还不如去找更专业的机构去做这件事情。嗯，然后包括像这个游泳圈，其实尤其是家里面大部分咱们家里面的这个浴缸，它的。大小啊，它的这个宽窄主要是也是比较有限的。那孩子在这个浴缸里，他能够带着这个泳圈玩到什么程度？是不是能够自由的来回的去转，操控他自己的身体？其实都是一个问号。然后这个这种游泳圈呢，我也不太敢带着带着小顺带上这个游泳圈到真正的泳池、公共的泳池里面去玩所以我觉得
2: 像这种东西，其实就属于一个智商税。嗯。哎，说到游泳，或者说说到给孩子洗澡吧，我觉得买过的一个很值得，现在还在用的就是 Stok e 的那个。呃，小浴盆儿就可以可以折，然后那个支架是至关重要的，就是你给宝宝洗澡，就一定要跟他，你是站着给他洗嘛？如果你蹲着给他洗，就腰都要断了。所以我们当时买了那个 Stok e 的可以折叠的那个小浴盆，他可以一直用到孩子五岁。但我觉得孩子两岁半其实坐里面都有点显小了，可能四五岁的时候他自己就能跟我们一样洗淋浴了吧。但是目前就刚开始买的时候，猫姐夫还说买个支架干什么？就是我们就是坐在那儿洗不就好了吗？但其实洗一次你就发现你腰都要断了，就像给孩子换尿布，你必须要有个尿布台一样，因为这个动作你每天都要做很多次，所以必须保证你每次的时候其实是舒服的。所以我买了一个那个支架还不便宜，他那个支架可能是五十五十。欧元大概就是四百块钱人民币这样子，就跟浴盆是一个价格，所以一套下来估计就是小一千块钱。但是呢，我觉得它不占地方，就是你一折叠就靠在浴室的墙上，尤其是对于家里面比较小，浴室空间也比较有限，所以它你平时放在你的浴呃浴呃淋浴间里面，你洗澡的时候把它靠在边上，小呃宝宝洗澡的时候你把这个浴浴盆拉出来，然后它支在一个 X 的支架上面，所以宝宝跟你是在同样的水平线上的。你就站在那儿帮他洗澡，无论你给他洗五分钟、十分钟，跟他讲故事，跟他一起玩我觉得这个还不错的。就他出生的时候我们就买了，现在两岁半也一直在用，一直我都觉得没什么问题，挺好的，很推荐。Stok 的那个
1: 浴盆真的超好用，然后确实差不多用到两岁半，呃，就是或者再大一点儿，然后就稍微点稍微、嗯、点显小了嘛。但是就是我们也是之前一直都是用这个，对对我觉得就也很好清洗。然后呢，呃，不占地
0: 儿，不占地儿，这个就特
1: 别重
2: 要。嗯
0: 嗯，哎，那你们觉得 Stok e 的椅子怎么样？
2: 呃、uh, ，如果有钱，我觉得可以买，它很好看，也可以定制姓名，<笑>然后北欧的设计。然后我们呢，就买了一个，有点不好意思，买了一个几乎是抄袭的一模一样的，但是便宜一半的，但是人家也是个牌子。我也
1: 是，我是<笑>我的天呐
2: <笑>，我也是，因为实在是太贵了，就是我当时咬了咬牙也没舍得买，去店里看了好几次。对，原价多少钱？小两千块钱吧，对吧？呃，还是不算配件的情况底下吧，两、啊、对两我两千
1: 到三千，我印象中
2: 。对，我们就在买了一个，我记得就是七八百块钱吧，大小一千不到一千嘛，也是一个德国的牌子。呃，我，但是我感觉它就是抽超,超 stock 啊，因为比较好看嘛，各个方面都不错。嗯、然后我们就买了这个。哎，我比较惊艳的，我这次去挪威、嗯、还有冰岛，我发现很多餐厅里面的婴儿椅竟然都是 s t o k e 的，我说这也太有钱了吧，或者是说因为。<笑>对，或者因为是北欧品牌，可能在那儿比较便宜、啊，或者那儿的人生活水水准比较高，所以大家就默认我就买了个 s t o k e 的椅子，真的太过分。<笑>呃，我我说一下，我们这
1: 边的餐厅里的都是宜家的，但是也挺好用的
2: 。<笑>对，确实啊，挺好用的。不过我觉得宜家那个椅子就特别占地儿，它底下那个四个腿太占地儿了。
1: 对，而且因为宜家，呃，我我是就是除了那个就是模仿 Stoke 的那个那个椅子之外，我也买过宜家的那个呃餐椅，然后就是一百一百三十多港币吧，我印象中就很好用。但是它呢，呃，优点就是很便宜，然后呢，那个呃清洗也特别方便，就你可以把直接把它那个拎到就是淋浴间去冲，就比如说宝宝如果吃脏了的话。但是缺点的话，第一就是占地儿，第二就是它下面没有那个脚踏的位置，所以就是宝宝呃，在长大一点之后，它那个脚就无处安放了，所以它的就是呃，基本上可能用了呃半年小一年就就没有太大用了。但是基本上我看到香港的餐厅里配置的很多都是一家的这个餐椅，可能也是考虑到就是。呃，成本还有就是对，好清洁嘛，因为餐厅的话，可能大家都吃了，吃了就是有这种食物的残渣啊什么的，比较好清洁。嗯
2: 嗯，所以我是觉得宝宝餐椅，我还是推荐买一个，就是你觉得哎，这个孩子可能用能用到五岁。可能它是稍微贵一点儿，当当然不用 stock 那么贵，比如说就几百块钱买一个那种。我家用的是木质的嘛，我觉得它跟家里的这个风格，因为我们家木地板跟家里的风格也比较搭，而且它底下很多台阶。然后我觉得是用到宝宝用到五六岁肯定没有问题。当然他自己 claim 说宝宝用到十二岁，因为你那个椅子可以一步一步加高嘛，他未来长大了可能就变成一个小椅子了。嗯
1: ，
2: 我的那个也是，之后我也可以把链接分享给喘妹，如果你需要的话
1: 。<笑>
0: 我我我买了 stock， 啊<笑><笑><笑><笑>、嗯，是这样的，就是有钱人传媒不需要我们的便宜链接，是这样，就是 s <笑> t o k e 呢，就是他本来的这个椅子，然后包括他的那个新生儿的套件，是朋友作为呃礼物送给我们的。然后当时呢、嗯，想的是说后面的这个套件呢，我们可以自己再去买。然后结果我后来做了一下功课，我发现还不如自己一开始就把整个这一套买齐呢，因为后面的配件实在也是太贵了。我觉得它配件也贵的离谱。就举个例子，现在小顺用的这个呃餐椅，然后它不是有前面的这个餐桌嘛，然后它应该还要配套一个安全带。光那个安全带就四百多块
1: ，<笑>没有安全带，我们那个都我不知道，帮我姐了有没有？ Uh, 我没有，
2: <笑>有但从来没有用过，我没有，<笑>对现在配了。<笑>但
0: 但我后来发现，我现在在用，我发现其实它这个设计还是非常合理的。我觉得我马上就会要用到安全带了。就我现在的确没有给宝宝加安全带，但我现在发现小硕他已经可以自己踩着下面的板子站起来了，所以马上下一步就是要用安全带把它绑在那个椅子上。哦，我想起我为什么没用
1: 过那个安全带了，因为就是他在自己可以就是这种就是窜来窜去的时候，我是给他用的宜家的那个，他没地儿可踩。
2: 嗯嗯，我们家那个基本上就是跟 Stok e 一模一样，就是便宜一半啊。就是它是有安全带的，嗯、但是那个我从来没有用过。但传媒说的很对、嗯，确实我觉得是有安全隐患的，因为有几次，比如说我走开那么几秒钟去厨房拿个东西出来，它可能都已经站在，嗯、已经站起来了、嗯、要出来了，所以还是有安全隐患的。建议、嗯、呃可以上安全带了哈哈，但是我自己比较大条，所以从来没有用过。是，
1: 哎，这里就是你知道那个。豆的那个椅子 呢， 就是其实淘宝上有一些 防， 就是防止它往后摔的一个小零 件， 就是套在它那个就是往向向后的那个椅子的腿儿。下边，因为呢，之前我记得那个香港的妈妈群里曾经有人说过，就是当然这个是要宝宝再再更大一些啊，就我们三个宝宝现在这个年龄都都没有办法做这种动作，就是有一些宝宝再大之后，他站了之后呢，他可能就往后仰，他就是他们真的有宝宝摔过的，而且你可以想象，他一旦摔的话就很严重嘛，他肯定是脑袋先着地。嗯
0: ，那个零件我我现在一直带着呢。<笑>是吧？对，就这个我觉得是，我觉得还是我觉得这个这个是有必要的，要的对。然后，然后 ，Stoke， 我其实一开始想要用他的这个椅子，是因为我。之前在我另外的朋友家，我自己就坐过 Stoke 这个椅子。就刚才，比如猫姐说，就是她说可以坐到十二岁啊什么的。其实我的感觉是，成年人坐这个椅子其实也蛮舒服的。我当时也看上了这一点，所以我觉得哦，这个也算是一个比较好的投资。因为我自己感觉啊，我我自己作为一个成年人，我坐在这个椅子上的时候，可能的确对我的这个腰部的支撑，对我的这个腰椎。呃，是一个比较好的支撑，坐着还是可以，蛮舒服。所以的确是像他讲的说，说这个椅子你是可以坐一辈子的。嗯，嗯，嗯，这么想一想吧，反正也就稍微合理了一下自己入的这个坑了。<笑>嗯，而且非常好看。嗯，确实。对。哎，那比如说我我知道那个艾玛，你在在香港嘛？你是不是有买那个迪士尼的年票？我觉得这个其实也算是一个家庭当中的一种这个消费的 investment 吧。你自己感觉这、嗯、这个年票是不是一笔比较好的投资？
1: 嗯，我觉得这个要怎么说呢？我们当时决策的过程也是有一个阶段的，因为。嗯，就是第四年票还挺贵的嘛。呃、嗯，然后呢，他的这个收费的机制呢是小朋友如果是三岁以下就不要票，但是呢，就是我们在宝宝三岁之前其实带他去过一次的。嗯，后面我们就理解了为什么他要划在这个年龄段，就是其实他在三岁以前去呢，嗯，他对整个这个里边的这种什么乐园呀、什么城堡啊，包括什么烟花呀这些感知的能力。呃，都没有那么的强，所以就是他为什么三岁之后开始收费，就是宝宝开始懂了，嗯，那我们当时觉得呢，嗯，如果要是在香港你呃买年票，那你可能要怎么说？如果你有车，你可以开车去，会更方便，呃，这样你就是可以非常，就不是你周末没啥事儿，你就哎。行，我现在去吧。而且我们当时买的是金卡嘛，因为银卡是不适合我们这种天选打工人的，因为银卡就是呃周六周日都不能用，只有工作日的这些才可以预约进园。嗯，那我们算了算，基本上你只要是去个五五到六回吧，你就已经值回这个票价了。那我们当时就觉得说，嗯。如果你不买年票的话，嗯，你可能去个两三回也得，就是加起来可能是小几千。那你如果是投资的这个年票呢，你反而就更有动力去多多去几次。而且因为就是迪士尼，它不是就是也经常会根据一些节日啊，会有一些特别的活动什么的嘛。所以就是我们就是几经权衡，觉得还是值得去投资的。但是就是可能我觉得如果。嗯、呃，大家在想这个问题的时候就要看看，哎，比如说你是呃，比如你工作时间比较灵活，你不用坐班的，那你其实就不一定需要买金卡，你就可以买银卡。因为我们在香港的就是有一个四个比较好的那个妈妈，嗯、呃，其中有一个妈妈她就是呃银卡就已经完全可以满足她的需要了。那呃就是那她可能就更多的呃是在非周末的时候去。我觉得这个就也要看呃大家的工作性质。呃，去怎么弄？而且我们当时就是还有一个考虑呢，就是说，呃，因为香港的幼儿园是半条课嘛，那呃，我们买了这个卡之后呢，如果是某一天，比如我们下午放个假，然后考拉正好下午也不上学，我们也可以带他进去。所以就是，嗯，觉得还是挺有必要，呃，就是买的，大概就是这么一个分析的过程。嗯
2: 艾玛说，就是三岁以前，比如迪斯尼，三岁之前是免费，但其实三岁之前小朋友他也不懂，他其实并没有是说我多想待在那个地方，这个我感触特别深。我家门口有个动物园，那个动物园很漂亮，我觉得是罗马市中心最漂亮的一个动物园。我之前也是头脑发热买了一个半年卡，还好没有投资年卡，买了一个半年卡，心想是说，诶、哎，孩子是免费的，然后我就在我家门口嘛，走路十五分钟就到了。我带着孩子，我也喜欢看动物，我带着孩子去看动物吧。结果我发现，就是因为我是在他一岁半的时候买的，他自己对那个没有什么感知。他到动物园就是在不停的，就跟这个人玩，跟那个人玩，或者在那儿要买冰激凌，或者在地下看小蚂蚁。就是他对那些企鹅啦、犀牛啦、大象啦，没有是说你期待的哇，小朋友应该在动物园很开心的感觉。我觉得可能两岁半之前都没有这个明显的。呃，感知力，所以我觉得可能刚开始，比如说你可以试着带孩子去一下，看一下孩子对这个地方的热度怎么样。如果热度不高，那就等孩子大一点，他懂了再考虑买这种年卡。不要一上来就是哇，孩子一定会喜欢迪士尼吧，一定会喜欢看动物吧，买个年卡。结果其实孩子，你可能带他去公园玩个滑梯，他说不定更高兴。哎，我觉得猫姐你说这
0: 点特别好，就是。呃，有些时候，我觉得这个也是我们大人有的时候会冲动消费的点。我们可能会出于各种各样的原因，不管是说可能是商家的促销，哈，他说你你买一个年卡会更加优惠，或者是说。呃，出于我们自己的一种个人上面的这个兴趣，这种冲动，说，哎，我想当然的认为孩子一定会很享受这件事情，所以我们一开始立刻投资了一个年卡或者是半年卡。我觉得你这一点提醒的非常好，就可能都需要给宝宝一个先试一试。我比如说，不管是这种儿童的早教场所啊，或者是那种游乐的场所，因为现在也出现了很多，嗯，比如说机构跑路的这种情况。那所以我也经常需要提醒自己，不要这个脑子一热，然后就跳进了这个陷阱，然后就一下子给孩给孩子买了很很很，比如说什么两年三年的这种课程啊，或者是说什么一年的这种这种年卡，嗯。
1: 香港也有一些那种，就是也不是兴趣班哈，就比如说，因为他那个呃幼稚园不都是半天嘛，所以呢，也有一些就是学校，就这种呃叫什么呀，就是私立的这种幼幼儿园呢，或者是一些早教的机构，他会。呃，比如你是上午班那他可能就给你一些这种下午你可以补充类的课程，就他可能不是每天都有。比如你可以选一周两回，或者一周三回，或者有一些一周四回的也有哈，就是完全是风险由人。但是呢，我看过有一些就是，比如你一买。必须要买三十六节课，这种我都直接 pass。然后我后来想一想，我的那个消费习惯，就是我是在那个超市里，就有时候他不就是什么一件单件多少钱，两件就便宜一些。就是如果我没有这个需要，我都不会买两件的这种。<笑>所以就这个也要提醒各位爸妈，一定要理智的思考一下，你到底有没有这个需要，或者说你后边到底能不能后悔？因为那你要一下买了三十六节，有些还不设试堂的，就是你。呃，买了可能上两回娃也不喜欢，然后你可能觉得也一般的，那你后面这个就纯粹就是就是浪费了，一定要想一想。嗯嗯
0: ，我们来说一说，聊一聊我们特别推荐的一些单品吧，就是我们自己实际用过，觉得说真的很好用，而且给我们呃生活带来很多便利的一些投资的单品。
1: 那我先来推荐一下吧。我觉得宝宝的第一双鞋，嗯，我觉得一定要买一个好点的。那我寄给考拉买的，他的第一双学步鞋就是那个日本的 m i k i House， 呃，价格不菲吧，大概是，我是在香港买的，呃，然后是八百港币左右，然后是日本制造的。那我当时也是做了一些 study， 然后才买的这一双。那我觉得就是学步鞋，呃。就是它需要在宝宝走路这个初期，肯定是要先保护好宝宝的小脚，所以它的这个材质啊、舒适度啊，嗯，都是非常重要的考量的这个这个因素。还有就是很重要的一点，我觉得就是防滑一定要好，嗯，因为我之前也买过一些就是便宜的，可能在家穿那种小拖鞋啊什么的，有一些那个底真的是不太防滑，我觉得这个还挺吓人的。那另外呢，就是我觉得呃，学步鞋还是要为宝宝的脚提供一个比较良好的这种支撑力吧。那当时也看过一些测评，呃，就比如说哪些设计啊，还有这个支撑力，呃，会比较能帮助宝宝学会正确的走路的时候怎么样去发力。当然了，我觉得有些家长肯定会觉得说，那你看咱们小时候就也没有这么高级的鞋嘛，我们不是也走的挺好的吗？但是这一点就是我本人来说，<笑>我觉得呢，我一直觉得就是我可能有一点点长短脚，可能不是很明显啊，但是我就是只要一走多了呢。我就是有一边腿格外的累，我不知道是不是也跟我走路的习惯有点关系。而且，你可能就是，呃，你观察你自己的鞋，就是它那个磨损程度，可能左右脚也不是特别一致吧。反正我我观察过我自己的，还有观察过黄色的，我觉得我们俩都是就是走路不是特特别特别 balance 吧。呃，反正这点上，我觉得我也是愿意可能花钱买个安心，再加上就是我觉得 m i k i House 那学步鞋也是。非常好看，嗯、呃，设计是属于那种比较简洁又好又可爱的，那质量也非常好。那考拉当时穿了，也穿了有一段时间，然后第二年就是等他穿不下了呢，正好那个黄色弟弟的宝宝也可以穿，嗯、呃，就给他了，然后他也是一直穿到穿不下为止，所以我觉得这钱花的总体上还是值的吧，嗯，哎、嗯，我
2: 问一下这个 Mickey House。<笑>我想起我家里有一条别人送的 Mickey Mouse 的孩子的裤子，我当时以为这是谁呀、啊？送个东西怎么送个冒牌的？不是应该是 Mickey Mouse 吗？哈哈哈哈哈！所以我不知道这竟然是个牌子<笑>、啊、对呀、啊，就是日本的一个童装的，它就是最出名是鞋
1: 子
0: 。哦
2: <笑>哦<笑>、啊，我以为是冒牌的 Mickey Mouse， 就是中国这种山寨的，就是没有拼写好。<笑><笑>不是的。哎呦我，这个朋
0: 友好惨啊！舅舅，人家对你付出了一片真心，<笑>真你居然说人家是冒充山寨。我我问一下，就是应该在什么时候给宝宝买那个学步鞋呀
1: 、啊呃？其实不用太早。我印象中我买的挺早的，好像是七个多月我就买了吧。但是其实呢，他真正穿，呃、我印象中是一岁左右。猫姐记的吗？猫姐记的那个宝宝第一双鞋是是我我。当然我，我
2: 我是另外一个极端，我就是觉得这种事儿就顺其自然。咱确实是那么多人都没有学步鞋都能走挺好，<笑>我觉得我走的也挺好。嗯，那个 Valentino 他学走路的时候是十四个月，正好是夏天，所以呢，而且他之前你想他不会真正走路的时候，你可能在外面也不会让他下来走太多，所以。呃，大部分是在家里面都是光脚，就是能光脚就光脚嘛。嗯、呃，在外面的话，我记得他一岁的时候才买一双小鞋子吧，就感觉他想下地走了。可能我出门是会带着这双鞋子，如果他想下来走两步，我就让他穿着。我就买了一双特别普通的鞋子，就是一个普通的运动鞋，呃，二三十欧吧，就一百多块钱这种
1: 、嗯。我个人
2: 是觉得没所谓，但如果你特别在意、愿意投资，我觉得也是 OK 的。<笑>
1: 对，其实也不，千万不用买太早啊，因为那个我身边有一些朋友都是那个，就是七八个月就说，哎，我得赶快买鞋了，完全完全不用那么着急。嗯、呃，我觉得一岁，最早一岁吧，嗯、呃，你可以买。然后其实呢，这里其实我想我也想说一下，就有一些国产品牌，我觉得还是挺不错的，因为呢，呃。第一双学步鞋呢，原则上就反正我当时买的时候，那个柜姐是有专门提醒我的说，说其实最开始学步是应该在室内的，就是这鞋是在室内穿，它可能更适合室内。但是呢，就是又挺贵的嘛，我不可能说出门不穿，穿一双便宜的穿这个。那当然了，事实证明，就是 Mickey House 的这双你在室外穿也完全没有问题。那后面就是大概到他那个第二阶段学步，呃，或者之后呢，我其实就有在买那个。咱们国产的品牌就是卡特兔，我觉得也非常好。然后我就是在他淘宝旗舰店卖，嗯、呃，基本上都是一双，可能就是一百一百来块钱吧，嗯。呃，材质上我觉得也是挺不错的，而且就是挺耐穿的，你穿也不心疼。呃，但呃款式也非常多，嗯、呃，而且他家呢，就是如果你要买呢，不要直接在那个链接里买，你要问一下客服，哎，你说这款有没有优惠链接？因为他有时候会有一些直播什么的嘛，你也不用蹲着看。然后那客服就特别好，他就会直接把那个优惠链接发给你。所以就是，嗯，后面就是考拉。包括上那个 pre nursery 啊，还有他现在上那个幼儿园，他的那个呃，就是在幼儿园里边穿的室内鞋，呃，都是卡特兔的，我觉得这个也挺不错、嗯、
0: 还有什么你觉得是很很想推荐的？
1: 呃，因为我自己是混全程都是混合喂养嘛，所以我觉得就是不仅要买，还要尽可能买好的。另外一个物品呢，就是吸奶器。那对于这个需要崩奶的妈妈，其实吸奶器是至关重要的，直接决定了你的这个生活质量。那我当时是用过三个牌子，呃，一个是大名鼎鼎的那个美德乐，然后第二就是韩国的那个贝瑞克，还有就是国产的优和。那其中呢，就是最适合我的就是韩国的这个贝瑞。瑞克哈，我是我也是在淘宝旗舰店买的，呃，我看了看是一千六百八十人民币，呃，是电动的，非常好操作。那它唯一的缺点呢，就是它比较重，而且也不是特别便携。所以呢，就是我产假结束回公司之后呢，就换成了那个咱们国产优合的那个穿戴式的呃无线泵奶器，价格也挺友好的，是不到四百人民币，也非常好用。那反而是那个美德乐呢，就非常不适。适合我，因为我其实是最早买的美德乐，然后我当时啥也不懂嘛，可能功课也没做到位，我是买了一个。单边款<笑>就实在是太不方便了，因为你得崩完一边才能崩另外一边，所以建议就是妈妈们如果是买泵奶器，首先你要买呃双边电动的一步到位，千万也不要买手动的。我看到还有一些手动的选项，否则真的会累死。那我有个好朋友呢，他还分享过他自己的一个惨痛经历，就是呃他有一天半夜的时候泵奶睡着了，然后呢。嗯反正当时我记得我自己的泵奶器也没有这个功能，就是它没有一个自动停止的功能。比如我设三十分钟就停，结果呢，它惊醒的时候发现有一边胸已经连续泵了快一个小时，它都快崩溃了。他说都不知道这个会不会影响自己的胸型，泵这么久。然后，但我不知道现在的泵奶器会不会已经就是改善了这个功能，会不会有这么到时间自动。断电的这个功能升级哈，我觉得这个还是很有必要投资的，有,有,的
0: 有吧？有的，有的。<笑>有的有的因为我、嗯、我也是用的那个贝瑞克，我觉得贝瑞克也是蛮好用的、呃。嗯，虽然我已经有很久都没有去吸过奶了，我觉得我这个已经可以出手了。嗯、呃，但我觉得的确是，就是这个吸奶器太关键了。我是呃。当时生宝宝之前嘛，其实都没有考虑到这个喂奶呀、啊、吸奶呀、啊、这些事儿，所以我当时在呃医院的时候，就刚生完宝宝，就是需要开奶的那段时间，呃，再加上小顺那个时候又去了儿科，所以宝宝不在我自己身边嘛。然后当时森爷是在那个美团，就是帮我。现买了一个简易的吸奶器，就我们没有做任何的功功课，然后我当时就觉得哇，这个小小的这个吸奶器，就它是那种充电，然后充完电之后呢，呃，两边可以电动的去吸，然后充一次电应该可以吸个两到三次吧，可能大概能吸三次这样子的，但是我当时就觉得哇，怎么这么疼啊？就是这么痛苦啊！再加上可能刚刚开始这个过程嘛，就是可能身体啊什么的都不是很适应这个力道。但是森爷就发现我实在是太痛苦了，就特别疼，而且感觉这个奶量好像也不是很多。然后于是我们两个人又做了做功课，然后最后选择了说买一个那个贝瑞克。果然这个贝瑞克。到家之后就变成了我那个时候最喜欢的一件电器，最喜欢的一个小家电。然后就觉得说，这个的确是帮我解决了很大的问题。我吸奶的时候，因为这个贝柔克它那个力道还是设计的非常科学的，就会让减轻一些你乳头的负担，就不会觉得那么的疼。嗯、呃，然后后面的家长随着奶量有所增加，然后每一次都还觉得蛮挺有成就感的。嗯，我自己的话也其实会比较推荐贝瑞克，但他就像刚才艾玛讲的太大了。我当时去第一次带宝宝出门，就去泰国嘛，我当时想的还说我是不是要带着这个。贝瑞克去，哎、哦，我好像第一次的确带了，所以我那个行李箱巨大，除了要带宝宝的那个尿不湿啊，宝宝一些其他的零碎，然后还带上我巨大的那个吸奶器。现在想想，觉得也是蛮拼的
1: 。嗯，太厉害了。我当时其实也考虑过那个产假回公司，要不然就还用它吧，因为第一是好用嘛，然后第二就是觉得说再换一个怕，就是还得重新磨合，但是就真的是太重了。这杯奶再加上这 个， 实在是操作不了。嗯，
2: 我当时没做什么功 课， 就觉得美德乐可能就大家都推 荐， 而且就是 牌， 就是好像是个比 较， 就是 呃， 我们旁边药房里都很容易买 到， 我就直接买了一个双边 的， 呃， 也挺轻便的。我觉得虽然我也没用太多 次， 我可能加起来用了十几次 吧， 但我觉得还行。但是我因为也没有用过其他的，所以没有对比。就我能接受，确实还不便宜，两千多块钱吧，就是那个呃两边的。但我觉得还行，嗯、是就是是挺好用的。但是我当时的这个主要失败之处是我
1: 买的是单边的，然后呢，呃，就就肯定是比较难操作嘛。如果一一边一边换着来，但是我身边用美德乐双边的，其实评价还都是挺好。但是香港可能要贵一些，好像不止两千多，我印象中。就属于是比较高端的一个一个价 位， 那下面我就来推荐一下我刚才这个赞不绝口的双肩背妈妈包吧，<笑>就是我以其实，在以前我们的播客的节目里我也推荐过，就是那个美国的品牌 Skip Hop， 那价格呢是500人民币左右。其实它的样子是非常非常质朴的，我自己那款就是纯黑色的，但是真的就是太太太太好用了。<笑>最大的优点呢就是容量很大，而且它非常非常非常轻，呃，虽然它轻。但是它那个材质是一点都不马虎的，我是从考拉出生一直用到现在，而且我非常感谢，就是当时就是那个呃，就是我在做决策买这个包的时候，其实也是那个香港妈妈群里的那个群主他来推荐的，然后就是。而且她就是那种就是很很貌美的一个女生，然后她当时就说：“哎，你不要看这个包，就是很朴素，但是其实真的特别好。”然后我当时就说：“嗯，那我入一个吧，因为其实也不算便宜嘛。”那我跟黄 sir 只要是带娃出门，我们俩都是用这个包，质量非常非常的好。嗯，随便扔，就是你扔到洗衣机里机洗，就是当然我们一般会套个洗衣袋，就是偶尔一两次忘了，就是对这个包也完全没有任何影响，而且它还非常非常的快干。嗯，在香港这种潮湿的地方呢，其实很多就是衣。衣服什么的干起来都就是需要挺久的，它都干得很快。那我估计在北方的凉台上，就是你可能一吹，它就就应该干的差不多了。而且它这个包的分区也非常非常合理，能真是能放下你带娃出门你所需要的所有东西吧？比如说尿布、备用的衣服、餐具、零食、干湿纸巾、呃防蚊防晒。杯子、奶瓶然后里边就是其中有一块，还有一个带保温层的一个小包包。如果你要有一些就是，呃，温的水啊，或者是那个奶啊，也都可以放在里边，就是非常贴心，很好用的。我真的很想安利给每个有需要的这个新手爸妈
0: 。希望我们今天盘点到的这些智商税，能够帮助你避一避雷。少进一些消费主义的坑。那么，即使是那些对我们来说很好用的单品呢，可能也不能百分之百的满足你的需求。毕竟现如今，我们能消费的几乎所有的东西都经过了市场营销的精心包装，商家们是绞尽脑汁的要把我们认为可以让我们更幸福的东西卖给我们。亚当斯密的看不见的手也孕育了隐形的眼睛。窥视着我们大大小小的痛点和渴望。那最后用猫姐的话来结束这一期的节目：咱们这一代小时候啥也没有，也长得健健康康的。毕竟除了爱，没有什么是必须的。Love is all we need。